0: Stai ascoltando ADE Educat Italia, il podcast della comunità ADE Apple Distinguished Educator italiana. Ciao, sono Alessandro Gelain e in questo spazio ospiteremo amici che ci parleranno di esperienze, opportunità e soluzioni trovate sul vivo campo dell'educazione. ADE Educat Italia. Persone, strumenti e azioni per la didattica. In questo primo episodio ti propongo una breve chiacchierata con Fabio Di Nuzzo. Stiamo muovendo i primi passi in questa avventura e abbiamo bisogno di feedback. I tuoi commenti e i tuoi suggerimenti sono più che benvenuti. Siamo in compagnia di Fabio Di Nuzzo. È un caro amico. Ciao Fabio. Ciao Alessandro, allora eh, saltiamo proprio le presentazioni perché le lascerei fare a te e vorrei che tu ti presentassi ai nostri ascoltatori e, e ci parlassi un po' di te.
1: Grazie Alessandro eh, per l'occasione che mi dai di parlare della cosa che amo di più nella vita, cioè insegnare ai ragazzi delle scuole superiori. Eh, mi ha appassionato così tanto che nella mia vita avevo scelto di non fare l'insegnante E quindi ho potuto sperimentare nella vita altre cose, soprattutto in azienda, per rendermi conto che la cosa più affascinante per la mia vita appunto è educare e formare le giovani generazioni. E questo poi, tornando a scuola... Mi sono accorto che la cosa più interessante oggi è inserire il digitale, inserire le tecnologie per migliorare le le potenzialità di apprendimento dei
0: ragazzi. E quindi mi stai già dicendo, mi stai già anticipando in quella che intendevo farti come seconda domanda che cosa significa essere un insegnante digitale. Non si tratta solamente di, 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 di inserire il digitale a scuola ma è di pensare il digitale come uno strumento Condividi, per, spero. Intervini pure. Cioè, cioè, sì, è una ma
1: guarda Alessandro, io quello che vedo è che oggi abbiamo generazioni di ragazzi eh, che sono velocissimi a intuire, eh, però fanno una grande difficoltà a poggiarsi sulle spalle del gigante, che è tutta la nostra tradizione, eh, soprattutto quella italiana, della matematica, la materia che insegno, e quindi trovo che il digitale sia un eccezionale strumento per includere tutte le tipologie di ragazzi che oggi abbiamo che sono svegli, veloci, intuitivi, ma magari poco riflessivi quindi tecnologia per me oggi significa poter raggiungere il successo scolastico
0: tecnologia che è legata alla matematica uno potrebbe dire ok, la tecnologia e la matematica vanno a braccetto però eh, non è una cosa così semplice tu sai che eh, matematica e filosofia, la materia che insegno io, sono le due materie più odiate dai ragazzi, o perlomeno le meno, tra le meno amate dagli italiani. Com'è che eh, riesci a, a conciliare eh, l'amore che ogni insegnante deve eh, trasferire o far generare nei ragazzi per la matematica utilizzando i mezzi, gli strumenti eh, tecnologici? Ma
1: guarda Alessandro, io ho avuto una fortuna nella mia vita eh, quando ho iniziato a insegnare. Ho trovato un maestro che mi ha suggerito di lavorare molto sul tema del problem solving. Risolvere problemi è forse una delle cose più creative che abbia mai conosciuto in vita mia. Da lì ho capito quanto lavoro c'è da fare e quanto questa cosa appunto non fa escludere nessuno, fa partecipare tutti, anche perché l'ultimo può essere quello che è l'unico che risolve un problema e stupisce magari tutta la classe e anche me.
0: Ci vuoi raccontare un esempio di come eh, sono andate le cose in maniera positiva e che hanno lasciato un segno magari in te, so- anzi soprattutto in te?
1: Beh guarda Alessandro, io ne ho proprio uno giusto, perché... Uh, io ho insegnato in diverse tipologie di scuole a un certo punto ho insegnato in una scuola professionale dove avevo dei ragazzi veramente con grandi difficoltà di apprendimento e un giorno mi sono trovato con uno di questi ragazzi che chiamerei per comodità Giulio ma non è il suo nome anche per conservare la privacy e questo ragazzo faceva molta difficoltà a scrivere a esprimere il suo pensiero ed era anche un bersaglio per gli altri ragazzi e a un certo punto ho proposto una di queste attività di problem solving e non mi sono accorto che questo problem solving richiedeva delle abilità di scrittura che lui non aveva e quindi tutta la classe ha cominciato a lavorare a piccoli gruppi e lui ha cominciato a diventare un po' nervoso era anche un po' violento a volte quindi io ho preso di soprassalto avevo per fortuna con me il mio iPad che in passato avevo già usato con lui e gli ho lasciato l'iPad e lui... Um, scritto, fatto, brigato, e in ogni caso, non te l'ha
0: distrutto, te l'ha distrutto eh. no,
1: infatti, non so come <ride> l'ha distrutto, distrutto Alessandro. Ma eh, come dire, è stato buono. Io, in un angolo io così ho pensato: dai, non avrà risolto il problema, ma almeno è stato buono. E finisce l'ora. Lui, come sempre, viene da me. C- c'è un, un bel raggruppamento di altri ragazzi, quindi non capisco perché lui vuole comunicarmi la sua soluzione, io non la capisco e vado a casa convinto che lui non abbia risolto il problema. Vado a casa, guardo il video che lui aveva creato con il mio iPad e scopro che la sua soluzione, fatta a suo modo, ma era giusta. Ah cavolo. Ecco, questo mi ha sorpreso tantissimo perché ho capito che c'è molto di più e dobbiamo lasciare spazio ai ragazzi.
0: Che bella storia, senti eh, questa è una storia che è andata a finire bene hm? e quindi che hai avuto qualcosa di, di, che, che ti è ritornato e poi mi immagino la, la sorpresa di, 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 di trovarlo a casa, di, 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 di vedere e di rivedere questo ragazzo che tu tenevi d'occhio eh, in aula così da lontano, che, che, che scopri che ha fatto questo salto eh, di qualità se si può dire ma ci sono delle volte le cose che le cose non vanno proprio per il verso giusto come succede sempre nella vita ci puoi raccontare invece di, di di una cosa che è andata storta un fallimento che però ha portato Uh, a un successo, un fallimento di successo mi piace chiamarlo <ride> ma è interessante
1: questa definizione ma guarda io ne ricordo una con molto con, con, con molto piacere eh, il primo anno in cui nella mia scuola abbiamo realizzato una classe digitale con gli iPad quindi tutti i ragazzi avevano l'iPad e io ero molto entusiasta di questa cosa e anche loro eh, abbiamo fatto un sacco di foto eh, abbiamo cominciato a lavorare insieme ma a un certo punto e i miei ragazzi mi hanno detto eh, prof, lei scrive così bene sull'ardesia e, e lì è, è come se fosse venuto in mente oddio, ho fallito con le tecnologie e, non devo... e devo tornare al vecchio no? mm. ma mm. la cosa sorprendente in realtà è stato che ho capito lì che dovevo ascoltare i ragazzi questa è stata la lezione grande perché ascoltando loro ho capito cos'era meglio fare Quindi da un certo punto di vista mi ha insegnato ad avere più progetti e quella stessa classe, alla maturità, hanno presentato dei progetti eccezionali con l'iPad, ma dentro una piegatura, un risvolto che è ascoltarli.
0: Eh, Ti ringrazio, però ho ancora un paio di domande per Eh. te Fabio. Tu sei un Apple. Mi stai spremendo come un limone. Oh, santo cielo, dai, dai, sopravviverai. <ride> Senti, tu sei un Apple Distinguished Educator e sì. vorrei che, che tu ci parlassi un po' della tua vita da Ade. Sai, Ma Io
1: quando penso alla Apple Distinguished Educators penso a una comunità di amici, innanzitutto, che condividono una passione. Innanzitutto la passione per educare e quanto questa passione debba passare attraverso appunto della tecnologia che è stata pensata per la scuola, ecco questo è il mio pensiero quindi il ringraziamento va ad Apple proprio per darci questa possibilità di poter esprimere la nostra vocazione di insegnanti dentro l'aula con le tecnologie giuste Eh, amici da tutto il mondo, amici da tutto il mondo che condividono eh, appunto fallimenti di successo successi eh, storie individuali storie di scuole eh, e tanti 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 strumenti e, e guide questo credo che sia veramente una risorsa e una risorsa anche per tutti a dire il vero anche se uno non è un ADE trova oggi tantissime risorse come per esempio su Twitter delle, delle, degli hashtag dedicati proprio a noi ADE ma a cui possono partecipare evidentemente tutti piuttosto che delle, delle, delle grandi collane uh-huh. di ebook tutte completamente gratuite.
0: beh grazie mi fai venire in mente questa cosa qua che è una delle domande che farò anche agli altri prossimi ai prossimi mh, invitati in questo podcast e intanto ti ringrazio perché tu sei la mia prima intervista e eh. quindi mi stai <ride> dando una mano a costruire questo percorso ehm, vorrei chiederti se hai un libro o un ebook da consigliare a chi ci ascolta che ti è stato utile nel percorso Uh, quotidiano di lavoro o che ti ha illuminato in un qualche momento della vita o che tu adoperi quotidianamente o, o giù di lì per portare avanti la tua attività
1: beh guarda consiglio vivamente di dare un'occhiata alle guide everyone can create quindi la creatività per tutti che sono appunto delle guide gratuite eh, appositamente studiate da apple e tradotte anche nella nostra lingua e lo lo dico anche in particolare per i miei colleghi di matematica perché lì ci sono proprio delle risorse dedicate allo sviluppo del pensiero critico, al problem solving con delle anche eh, guide sulle rubriche di valutazione che ho trovato particolarmente utili
0: Benissimo, ci lasciamo con te che dal tuo cappello eh, tiri fuori magicamente un trucco didattico che trovi efficace e che adoperi con estrema tranquillità in ambito scolastico, ovvero c'è un qualcosa che puoi suggerire come buona pratica o altro ai nostri ascoltatori?
1: Ma eh, guarda, io mi ricollego subito al fallimento di successo che prima mi hai eh, così eh, tirato fuori dalla mia storia, perché penso che sempre di più sia importante per gli insegnanti che vogliono intraprendere una strada di sperimentazione seria ed efficace sulle nuove tecnologie, quindi sul sul digitale, eh, di partire dalla lezione tradizionale e per esempio per eh, decidere di fare dei lavori di gruppo in cui si devono condividere dei lavori diversi fatti dai, dai diversi gruppi e chiedere poi appunto di condividere nel miglior modo possibile. Questo mi ha fatto vedere i vantaggi della condivisione con il digitale, senza partire dall'imporre cosa da parte mia, e quindi quella cosa che dicevo prima, ascoltare i ragazzi, partendo da una base comune che è la lezione tradizionale. E spostarli pian pianino
0: uh-huh.
1: verso qualcosa di nuovo. Che
0: è anche qualcosa che i ragazzi conoscono, la lezione tradizionale, esatto. quindi non li spaventi, non, 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 non lo fai sentire Questo secondo me è
1: molto importante.
0: D'accordo. Fabio, io ti ringrazio, tu sai che tu sei per me una fonte di ispirazione continua e che sei stato anche tu il motore di questa scelta di, di, di fare questa, di questo podcast. Ecco. E grazie ti, tanto ti a te, Alessandro, di essere stato qua. Ti ringrazio di cuore. Basta, ho detto grazie troppe volte, e quindi ci risentiamo. Sono
1: io che ti dico: ti auguro un buon viaggio perché questo penso che sia una cosa che vale
0: veramente la pena. È una bella avventura. <ride> ti ringrazio, ciao. Allora, Fabio, ciao, 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 ciao Alessandro. Ciao. Ciao. Per questa puntata è tutto. Hai ascoltato Ade Educat Italia il podcast della comunità Ade italiana. Sono Alessandro Gelain e ti invito ad iscriverti al nostro podcast. Dai un voto ed inserisci una recensione sulla pagina dei podcast. Fino al prossimo episodio ti auguro di passare una buona giornata.